0: Olá, esse é o podcast Filosofia Pop. Eu sou Murilo Ferraz e aqui comigo está o Marcos Carvalho Lopes. Hoje a gente recebe o professor Márcio André Oliveira Santos, graduado e com mestrado em Ciências Sociais, doutor em Ciência Política pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e professor na Universidade de Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira Unilab. Esse é o nosso episódio número 20 e hoje falamos sobre branquitude. Se você não conhece ainda o nosso site, pode visitar o filosofiapop.com.br e deixar o seu comentário. Tem sempre algum texto complementar no site. Siga a gente no Twitter, curta a página do Facebook ou envie um e-mail para contato filosofiapop.com.br No Filosofia Pop a gente pretende conversar sobre temas filosóficos em uma linguagem acessível. A ideia é usar também referências culturais como filmes, músicas ou programas de TV para ilustrar alguns conceitos e dialogar com coisas mais próximas da gente. A cada 15 dias, sempre às segundas-feiras, a gente vai estar aqui para continuar essa conversa com vocês. Vamos então para a nossa conversa sobre branquitude. Hoje a gente recebe direto da Bahia o professor Márcio André Oliveira Santos, que ele é doutor em Ciências Políticas pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e tem mestrado também em Ciências Sociais. Ele é professor na Unilab, Universidade de Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira. Eu gostaria de começar pedindo para você, mas para se apresentar aí para o pessoal, para falar do seu trabalho, para quem não te conhece ainda.
1: Olá, boa noite. Então, é, né, como já foi dito, eu sou Márcio André sou doutor em ciência política, dou aula na, na Unilab do Campo dos Malês, no curso é, de bacharelado em Humanidades, mas venho da Federal do Piauí, né? lá também era era professor, era um departamento de ciência política. E tenho me dedicado, nesses últimos anos, ao estudo das relações raciais, de modo geral, é, também das políticas raciais comparadas. Minha tese foi sobre as relações políticas institucionais
0: entre movimentos negros, é, no Brasil e na Colômbia é, A nossa conversa de hoje vai ser sobre branquitude eu gostaria de começar perguntando para você, Márcio O que, que é branquitude?
1: Pois é, branquitude na realidade não tem uma definição única né? Branquitude é um conceito né, que vem da língua inglesa Whiteness E aí há uma série de pesquisadores e pesquisadoras no Brasil Que tentam dar uma definição muito, digamos, muito característica é para a ideia de whiteness, no caso brasileiro. Então, a assim, ideia de branquitude, no caso brasileiro. Né? Mas eu poderia dizer que branquitude é basicamente é, a não tematização do lugar dos brancos na lógica das relações raciais no Brasil. Essa é uma possibilidade de, de definição. Né? Uma outra possibilidade de definição é a ideia segundo a qual a branquitude é a identidade racial dos brancos, ou então, é, a invisibilização da identidade racial das pessoas brancas no Brasil. Ou seja, a branquitude, nesse é, nesse sentido, é uma espécie de não-lugar. Né? Ou seja, se outros grupos raciais, étnico-raciais, né, foram forçados a criar uma definição de si próprios, que é serem definidos pelos outros, os brancos brasileiros, historicamente, não precisaram fazer isso não precisaram por uma questão muito óbvia, né porque sempre foram hegemônicos do ponto de vista é, social, econômico, político, cultural e etc. Então, a identidade racial dos brancos nunca foi uma identidade, digamos, tematizada, exceto quando se deu a discussão aí final do século XIX em relação aos imigrantes europeus, né? que aí era necessário criar uma espécie de... É, de é de lógica classificatória desses imigrantes, assim, né, por óbvio, né, tipo alemães, suíços, né, portugueses, espanhóis, gregos, etc., né, e aí mesmo assim havia o, o que a Geralta Saifé chama de, é, de critério de latinidade, ou seja, a ideia segundo a qual a gente não queria necessariamente, assim, não se queria todos brancos, no caso das, do, da imigração, mas sim determinados brancos, né? Eram mais preferidos, eram mais benquistos do que outros. Então, lá no topo da lista está os alemães, os suíços, os ingleses, em detrimento de, de espanhóis, de portugueses, ou seja, daqueles povos ali que habitavam. Então, italianos do sul é, eram, 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 eram rejeitados em relação aos italianos do norte, porque se entendia que os italianos do norte... Né? eram mais arianos do que os italianos do sul, que eram mais morenos, etc. etc. Isso, então, de maneira muito focada, muito, muito específica. De maneira geral, é, então já que no Brasil não importa tanto assim, qual a origem do seu grupo étno, é, étnico nacional do qual você provém, do ponto de vista do, do, né, de ser branco, né? o fato de que você é visto como branco e, logo, essa identidade é uma identidade... Que ele possibilita uma série de privilégios, é, que te possibilita uma série de vantagens na sociedade. Assim que se constrói, historicamente, histórica e sociologicamente, essa ideia de branquitude entre nós. É claro que, assim, eu estou falando é, assim termos muito muito genéricos, muito gerais, né? porque você assim, tem N, N especificidades aí, né? isso não significa dizer que, enfim, né, ser tudo resolvido, que será tudo uma, uma maravilha. Mas o fato é que esses estudos sobre a branquitude tentam focar um pouco essa relação entre essa identidade não tematizada, ou então essa identidade racial invisibilizada, que são os brancos, em relação a outras identidades hiper é, hipervisíveis, né? tais como negros, indígenas, etc.
2: Eu agradeço o Márcio pela presença, assim um colega aqui do Unilab, e eu acho que essa oportunidade de conversar é muito muito importante é importante, até porque a gente sempre conversa a partir de lugares, né? A gente está a partir de um lugar semelhante agora, compartilhamos um certo lugar, um certo espaço, né? Então, essa questão da da, da branquitude eu acho bem interessante, Márcio, quando você aponta a necessidade de 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 ser tema no Brasil, de, de um tema de conversação atual. Eu queria que você, você fizesse um paralelo entre discussões, a diferença das discussões sobre branquitude e as discussões sobre racismo. Porque é comum, me parece, que a, acontece muitas vezes das pessoas questionarem o racismo como se o racismo ocorresse de forma descarnada. O racista é o outro. E, é, e você não questiona os, os privilégios, né? esses privilégios da branquitude, né?
1: Pois é, esse é um grande tema e extremamente difícil, na verdade, assim, pela, é, pela seguinte razão. Falar de branquitude é falar de racismo, evidentemente. Né? Falar de racismo, sobretudo de racismo institucional e de racismo estrutural. Agora, é, localizar os privilégios da branquitude, evidentemente, em relação às pessoas brancas, não significa acusar as pessoas brancas, em bloco, de serem todas racistas. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo total. Certo. É, então, sempre faço o é um seguinte paralelo. Eu sou homem, tá? assim como assim, é, vocês dois. Nós usufruímos automaticamente dos privilégios de sermos homens numa sociedade que é sexista e machista. Ou seja, em relação às mulheres, nós temos privilégios. Que são privilégios, assim, historicamente falando, né? Historicamente e sociologicamente falando. Privilégios econômicos, privilégios sociais, privilégios culturais simbólicos, e, sobretudo, psicológico. Né? Ou seja, tem uma gama de situações em que a gente simplesmente nem, nem reflete sobre o nosso lugar de homem. A gente simplesmente né, exerce essa, esse, esse poderio né, em relação às mulheres. Né? Assim, tanto que tem é, várias situações atuais em que as mulheres nos questionam ou então questionam esse lugar que nós ocupamos. E há, uma, uma, uma assim, para uns e outros, mais ou menos estranhamento em relação a esses questionamentos. Né? Por quê? É, fomos forjados a partir dessa matriz do machismo e do sexismo. Em relação à branquitude é mais ou menos a mesma coisa. né? Então, assim, as pessoas brancas no Brasil, elas usufruem elas automaticamente desses privilégios raciais. Né? E aí, para ficar mais claro, por exemplo, se a gente liga a televisão, ou então a gente abre o jornal, ou então a gente verifica as propagandas de modas, propagandas de imóveis as propagandas de carro, enfim, de bens, né? E o que a gente vê é uma maioria de pessoas brancas representando potenciais consumidores ou compradores desses produtos, ou então, enfim, digamos, expressando o valor em relação àquilo ali, né? É, isso é um tipo de privilégio, ou seja, é uma espécie de uma, de, uma, de uma reprodução a nível subliminar e cotidianizado desse privilégio da branquitude, né? Agora, isso não faz das pessoas que... Né, que estão sendo, digamos, é, assim, enriquecidas por esse privilégio, né, os brancos no caso, como necessariamente racistas. Por isso que, assim, tem alguns autores que falam que é necessário que os brancos é, deixem de ser brancos, mas não para se tornar negros uma hora para outra, não é isso, né? não é esse o caso, mas deixem de ser brancos no sentido do lugar que o branco ocupa na, é, é, nas sociedades ocidentais. O que, evidentemente, é uma autopista. É muito difícil, né? Você não deixar de ser branco de uma hora para outra. Né? Assim, para quem é branco, mas um pouco também, e essa é uma outra, é, assim, é outro campo que tem que ser mais tematizado, é, não se trata também de, é, de culpabilizar as pessoas brancas, né? Então, porque tem uma, uma certa retórica em torno da culpabilização. Vamos culpar os brancos porque assim vai resolver o problema. Não, assim, não, é, isso não resolve o problema, né? E sem trazer as pessoas brancas de modo geral né, para refletir acerca desse lugar. Do mesmo modo que o feminismo tem feito conosco, homens, né, esse repensar dos nossos lugares de privilégio na sociedade. Mas tampouco a gente consegue, de uma hora para outra, naturalmente, abrir mão é, de tantos privilégios né, adquiridos historicamente. Né? Assim, desde o ponto de vista, é, digamos epistemológico, né? Será é um livro de dados que, digamos, conteúdos que se aprendem nas diversas disciplinas, as narrativas históricas, as narrativas heroicas, as narrativas mitológicas. Ou seja, é um repensar, digamos, global de uma situação que é, que é muito difícil é, de se resolver de uma hora para outra, né? Ou seja, é um projeto de fato. Em relação à projeitos também, eu queria que ser um projeto. Então, assim, só para poder pisar isso melhor, é, se, ao mesmo tempo, não tem como a gente pensar a branquitude descolado da ideia do racismo, né? é errado, do meu ponto de vista, associar os privilégios da branquitude necessariamente a uma espécie de, de atitude racista. Tá certo? Ou seja, ninguém que tem família branca, ou então, se um homem branco, né, que esteja casado com uma mulher branca, tem que se culpar por isso necessariamente. Agora, é necessário que a gente reflita que, claro, é, há uma lógica de, é, de reprodução desses privilégios, né? isso beneficia uns em detrimento de outros. Seja numa escala mais diretamente social ou econômica, ou então, ou, é, ou simultaneamente, numa escala também cultural e psicológica.
0: Você falando dessa, dessas coisas culturais de consumo e mercado, é, eu lembrei, eu vi agora o pessoal do Melhores do Mundo fazendo fez uma, um vídeo, uma matéria, sobre o boneco, o Finn, que é o personagem Sim. principal do filme do último que saiu, Star Wars, e eles foram em várias lojas do Brasil, em vários lugares do Brasil, e esse boneco, que é o personagem principal, o herói do filme que tá, que tá fazendo mais sucesso agora, por ele ser negro, provavelmente, ele tá sobrando nas prateleiras, né? Tipo, os outros, os outros foram todos comprados.
1: Eu até escrevi um textozinho sobre essa, essa situação. Tem que melhorar para publicar. É porque eu então vi isso que vocês viram também, né? Então Alguns fãs foram em várias lojas, assim né? fizeram uma rede, né? Uhum. Então, verificaram em várias lojas do Brasil afora que o, é, que o bonequinho fim encalhou, né? E aí, assim, é delicado, porque é, não dá para acusar os fãs do Star Wars assim, de imediato de racista. É claro que seria, seria muito forçoso isso. ah não é estranho que exatamente um bonequinho negro tenha encalhado nas lojas né, é, do Brasil afora? Então, tem a ver com a representação também de é, de quem pode ser herói ou, então, de quem pode ser protagonista em determinados filmes e peças é, de peças culturais, né? Então, é claro que assim, o encanamento do fim é reflexo, sim, desse racismo que a gente está comentando aqui, né? Ou até mesmo, se quiser, é, de um certo efeito da, é, é, da lógica da branquitude, né? Ou seja, como é que você prefere um em detrimento de outro para termos, de fato, uma uma evidência de que houve uma atitude racista né, coletiva em relação ao boneco do fim se fizéssemos uma uma pesquisa amostral em relação a isso. Eu repito, é evidente que tem alguma coisa estranha, no mínimo estranha, em torno do encalhamento do boneco do fim. Aí, aqui em casa, o que eu fiz? Eu fui na loja, e como, então, tem dois filhos negros, né? E aí comprei o bonequinho do fim, dei para ele, tirei foto, botei na internet. Assim, para reforçar essa ideia nessa construção também, da identidade negra dele a partir é, do buraquinho fim, né? que assim, é um trabalho constante que se faz, evidentemente, é, com crianças negras, né? porque não tem como não tematizar é, a, 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 a importância da autoestima das crianças negras, né? sabendo-se que a gente está numa sociedade racista e tal. Né? E aí um tem seis anos, ou outro tem dez anos, é, a gente já fala sobre isso né? com eles, a minha companheira, né? é doutor em História, também pesquisa relações raciais, a gente dialoga muito sobre isso aqui em casa. Né? A gente tenta, então, assim, trazer esses, esses ícones ou então esses referenciais negros, né, para casa o tempo inteiro. Assim, Na verdade, tem uma, uma, assim, um grupo de, né, de intelectuais, jornalistas, né, dedicados à a, assim, a reflexão sobre a representatividade, é, digamos, estética negra, nos brinquedos, de modo geral, né? Então, é um debate que não é um debate novo, necessariamente. É um debate que tem aí, sei lá, algumas décadas, né? mas que vira e mexe, ele ganha mais força né? quando tem acontecimentos como esses. Né? Ainda temos o um mercado consumidor. Nós temos o um mercado consumidor, que é muito significativo, é, só que as empresas de brinquedo, a indústria de, é, de brinquedos, Ainda não enxergou, então, assim tem um pouco de interesse, na verdade, né, em direcionar os seus produtos para as crianças negras e com a preocupação, evidentemente, de construir uma identidade negra né, que seja positiva. Assim, pelo contrário, o que a gente vê nos meios de comunicação é, de otimamente é uma detratação da identidade negra. E aí, enfim, é complicado isso. né? Ou seja, é, e esse debate sobre o fim, né, o branco do fim, tem muito a ver com o branco-púdio também. Porque, assim, nenhum de nós nunca viu uma situação em que tem encalhado um boneco por ser branco, até encalham outros bonecos, outros brinquedos, por outras razões, mas não encalha porque tem um componente racial no meio do boneco, ou então no, no, na essência do boneco, porque eu encalhava logo, logo com o boneco do fim, né? Enfim, complicado.
2: Tem uma coisa assim que eu acho que é só para esclarecer: o pessoal pode estranhar, eu acho que é bom que estranhe. Por que, que a gente está fazendo um, um programa do Filosofia Pop sobre branquitude? Esse estranhamento faz parte da, de uma perspectiva da filosofia, que a filosofia geralmente ela se quer universal, desencarnada, inclusive, sem corpo nenhum. Aí se você pega o sujeito cartesiano, o sujeito cartesiano não tem nem corpo. Se você pega o, o véu da ignorância do House. Você não Sei. tem ali nenhuma identificação de onde você está falando, né? Mas quando você pega o Cornel West falando, você já vê que ele, ele fala e o, o corpo dele já ele faz questão de manter a identidade, inclusive, Pantera Negra, né? E isso causa grande incômodo dentro da... Ele fala que na trajetória dele, muitas vezes falaram para ele, você podia maneirar um pouco do seu jeito de falar? Ele falou, não, eu não vou maneirar nada. Isso faz parte da minha identidade e eu quero tornar isso visível, né? Eu queria perguntar para o Márcio... Quando você, na sua trajetória de auto, de, de formação Percebeu esse, esse é, branqueamento do currículo?
1: Quando que você teve essa autoconsciência? Marcos, eu tive essa autoconsciência de maneira muito tardia, muito tardia. É, Mas na graduação, assim, a minha história, digamos Com a construção da minha identidade negra é bastante complexa né? E assim, né, para resumir, então, sou de uma família negra é, meus pais são negros de pele clara Eu tenho a pele clara também Porque a minha avó, né, por parte de mãe É uma avó negra de pele preta Mas o meu avô, já falecido Era um homem negro De pele bem clara Assim, Tanto que na minha infância Eu achava que meu avô era branco Então eu lembro que eu tinha uma relação muito contraditória Com o meu avô Porque a hora, eu tinha muita identificação com ele Mas a hora, eu tinha muita, muita rejeição Naquele avô né? e, e, Isso foi entendido depois né, quando adulto, né? mas enfim, aí eu lembro que é, que aos 19 anos que eu fiz um questionamento em relação à minha identidade racial, né? porque eu vivia no meio negro, na verdade, né? esse tema sequer era 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 debatido na família, ninguém falava sobre negritude, nada disso, né? a gente ouvia música black americana, a gente ouvia partido alto, samba, pagode, né? enfim, essa família negra periférica da zona norte do Rio de Janeiro, é, de uma favela lá no Linch de Vasconcelos, né? Então não é um tema, assim, não era uma família de de intelectuais, né? Mas eu não sei por qual razão exatamente eu fui me questionar em relação à minha mi identidade racial aos 19 anos. Então, dos 19 anos em diante eu passei a me a me de carneiro, né? Assim foi algo, assim não vou dizer espontâneo, mas foi um assim foi um processo muito muito singular, né? Mas aí anos depois quando eu entrei na graduação em senso social, não, é, G, né? Eu queria entender basicamente o seguinte: poxa, por que é que os negros vivem nas favelas majoritariamente e os brancos vivem no asfalto? Isso porque minha mãe até hoje é manicure e pedicure, né? Então ela fazia, ela fazia unha, né, das suas clientes na parte de classe média do Lins, Vasconcelos do Meyer, né? Então os clientes eram eram majoritariamente brancos, né? Então, em muitos momentos, ela, ela nos levava para fazer unhas, né? então, já que não tinha né, com quem ficar em casa e tal, e eu percebia essa contradição, ou seja, quando eu adentrava no mundo dos brancos, ou seja, nesse mundo da classe média, né, era um mundo de, de posse, de riqueza, né, de organização social e tal. Mas, quando voltava para o meu mundo, era um mundo de pobreza, era um mundo negro, né? Então, eu queria entender isso basicamente, era o meu questionamento na graduação. Né? Eu lembro que acho que no segundo ano da graduação, é que a partir de um diálogo lá com né, o um amigo branco, então na ocasião, então assim, também tinha inquietações em relação a isso por outras razões, né a gente veio resgatar, fizemos uma baixa ensinada de uma disciplina chamada negro no pensamento social brasileiro. Era uma eletiva que tinha lá, só que ninguém dava essa eletiva. Né? Então o curso de ciências sociais era um curso de matriz eurocêntrica. Né? Na época a gente não falava nesses termos, né? assim isso era muito sofisticado para a época assim eu diria só que a gente fez esse baixo assinado e aí por sorte essa disciplina foi dada pela professora Cláudia Barcelos né e aí eu que propus a disciplina assim tirei a nota muito mediana na verdade no curso quase fingiu um detalhe e aí só que a partir disso a gente começou a fazer um grupo de estudo sobre identidade negra na verdade no início era identidade negra indígena então porque a nossa preocupação era abarcar é, digamos, debates sobre as identidades né, raciais e raciocínicas de modo geral, né? E aí começamos a passar filmes na né, a temática racial e etc. Deu muito certo durante um tempo. Depois publicamos um não né, um tabloide chamado Afirma, Afirma Identidade Negra, né? Aí depois esse tabloide virou uma revista online, né? De mesmo nome, Afirma. E aí finalmente virou uma ONG de comunicação e pesquisa é negra, né? Então, assim, até onde eu sei, foi a primeira revista eletrônica negra do Brasil. Aí já tínhamos outras pessoas, esse cara branco, chamado Renzo, ele saiu, né? Então, éramos eu, é, o Ateide Mota, o, o Eduardo HP e o Márcio Alexandre, é, na gerência dessa revista eletrônica e dessa ONG depois, né? É, então, é isso, ou seja, é uma é bastante complexa a situação do ponto de vista dessa construção mesma da identidade. Então, como esses assuntos vão, né, vão se é, vão se desenvolvendo ao longo da, ou então foram se desenvolvendo na minha trajetória política, né, assim política
0: e acadêmica. Queria saber, sim, sobre as, a contribuição que essa reflexão sobre a branquitude tem na na luta antirracista, no feminismo a filosofia da educação assim o que o que que ela influencia nisso
1: olha eu creio que influencia porque o debate sobre a branquitude é um debate que vem também no bojo é, das discussões em torno do multiculturalismo né? a gente sabe que tem vários tipos de multiculturalismo né tem o multiculturalismo conservador o multiculturalismo né é, mais midiático, mas também tem o multiculturalismo crítico né e a branquitude vem eu acho que nessa perspectiva de é, de discutir e rediscutir lugares e posições de privilégio na sociedade. Né? Isso influencia, sobretudo, então, aí tem a ver com, né, com a questão anterior, é, do ponto de vista de uma reconstrução curricular. Né? Porque tem uma confusão também em torno da ideia de, é, de, é, do, do, da descolonização dos currículos. Né? Então, tem gente que acha que descolonizar currículos, seja no campo da, é, do, da sociologia ou da ciência política ou da filosofia, significa deixar de ler os autores branco-europeus ou branco-norte-americanos e canadenses né, para contemplar os africanos, né, ou então de outras partes do mundo. Isso é uma balela. Isso é uma balela. Se trata, na verdade, de reler esses autores e autoras né, assim, a partir de novas, de novas matrizes epistêmicas, né, ou então com novos questionamentos, e, evidentemente, valorizando e incorporando autores e autoras né, intelectuais de outras partes do mundo, sobretudo do, é, do mundo africano, né? E eu sempre chamo a atenção para o fato de que é claro os intelectuais africanos de modo geral estão dialogando, então já dialogam há muito tempo com os intelectuais europeus e sem assim, essa crise que tem no Brasil em relação a isso, entendeu? Então, assim é uma é um é uma é uma outra discussão, né? exatamente uma outra discussão, mas que a branquitude ajuda a gente é, de uma qualificar esse debate, né? Então à medida que vai né, que vai se confrontar e vai enriquecer o que já vem sendo produzido no campo do feminismo, do multiculturalismo, né, é, das relações raciais. Então, tem autores, por exemplo, assim, né, o Michael Hensher vai dizer que não se trata mais é, é, de estudar as relações raciais, né, entendendo essas relações raciais como relações entre grupos raciais e E, sim, trata-se muito mais de estudar as políticas raciais, ou seja que o não né, que importa agora na verdade é se é, é se pensar distribuição e distribuição de poder a partir de categorias racializadas isso que é importante né mas enfim temos várias agendas claro no, na, é, na academia né é, ainda claro que o ritmo é lento em relação a tudo isso né então somos poucos a pesquisar a branquitude eu mesmo tenho interesse no estudo sobre branquitude tem alguns textos mas não diria eu não poderia dizer que sou o pesquisador da branquitude, né e tal. É um tema que é, que me interessa muito, mas acho que falta muito mais leitura ainda, né? Tem muita literatura, vocês sabem disso, é, sobre né, branquitude em língua inglesa, assim, sobretudo em inglês, na verdade, né? É, tem muitos livros e artigos que a gente não traduziu, né? O que dificulta a circulação de ideias em torno da branquitude. Eu acho que tem que ter uma uma política editorial, das universidades, das empresas, é, das, das empresas privadas, é, ou então das editoras em relação a isso, o que a gente sabe que, né, evidentemente, não vai rolar, né, porque não é um tema. É um tema que mexe muito com as estruturas de poder, né? É claro que mexe. Olha, teve uma ocasião, até agora, sei lá, uns sete anos atrás, eu e o professor Osmundo Pinho, da UFRB, a gente teve a ideia de fazer um vídeo Sobre branquitura. tem até hoje aqui o um projeto escrito, né? Que a gente escreveu na ocasião, que eram um os estudadores lá do Centro de Estudos Afroasiáticos no Rio de Janeiro da Cândido do Mendes. E aí, nessa ocasião, a gente queria fazer o quê? A gente queria entrevistar alguns intelectuais brancos que se dedicaram aos estudos das relações raciais. Né? Assim o projeto não foi à frente, porque enfim, não tínhamos recurso e tal, mas ficávamos imaginando que. É, assim como seria isso, né? Ou seja, como, é, assim, como seria o questionamento? É, em, é, sobre branquitude, né, em relação a esses intelectuais brancos, ou seja, um deslocamento de lugar. Né? Assim, um, é, um, é, um dos clássicos da sociologia brasileira sobre relações raciais, que é a Florestan Fernandes, o um homem branco, assim, um sociólogo branco, né, em nenhum momento, até onde eu lembro, ele questionou o lugar de branco dele no estudo de relações raciais, do mesmo modo que, assim, é, que praticamente nenhum outro fez isso porque simplesmente é um, é simplesmente um assunto, é, só, é somente um assunto a lidar. Né? E aí, então, quando o Marx cita né, Cornel West e outros né, em relação a esse lugar que se ocupa, né, ou seja, esse lugar de pesquisador e, consequentemente, de sujeito racializado, é muito importante, ainda que eu acho também que a gente precisa é, dar um mergulho mais profundo em relação a isso. Em outras palavras, eu, não, eu, assim, eu tenho dúvidas, né, então, porque assim, né, agora quem está falando com vocês é Márcio, um sujeito negro tá, beleza, só que acho que tem assuntos que não se trata do Márcio, sujeito negro é, ser para falar, entenderam isso? eu acho que tem assuntos que tem a ver com uma posição é, assim, transracial para determinadas é, certos debates eu diria mais, né? então ela posso citar o caso da do, é, da ecologia né, então a. Cara, as evidências que temos o, né, o racismo ambiental e outros tantos temas. Só que acho que tem temas que estão... Ou então que tem uma espécie de status, por assim dizer, acima dessa dimensão dos sujeitos racializados. Mas para isso teríamos que ter aí né, muito mais né, reflexões para amadurecer um pouco isso que eu venho né, nos últimos anos é, digamos, pensando acerca, né? Mas, ou seja... Até esse momento a gente tem esses vários desafios em termos epistêmicos, né? Assim, primeiro estabelecer um campo de pesquisa sério sobre branquitude, né? Assim, o que ainda não temos. A gente tem pouquíssimas publicações, né? Tem aqueles estudos sobre branquitude da Iraí Carone e da Maria Aparecida Bento, né? Tem algumas dissertações, né? é, e as que teses também sobre branquitude, ou então que é que incorporaram branquitude, né? Assim, agora de cabeça não tenho. É, os títulos né, e, alguns, e alguns artigos sobre isso. Mas não temos um corpus teórico sobre branquitude no Brasil e nem na América Latina. Eu nem, eu nem saberia dizer se, por exemplo, no Uruguai, na Colômbia, na Argentina, na Venezuela, se faz estudo sobre branquitude. O que se tem são estudos sobre o, o embranquecimento, que é uma coisa diferente. Branquitude é uma coisa embranquecimento é uma outra coisa ainda que ambos os temas se toquem em diferentes momentos entendeu?
2: eu acho que um, um exemplo dessa, desse problema é o lugar do Dubois dentro do cânone das ciências sociais o Dubois podia estar muito bem junto com, com Weber com Durkheim, com Marx o como um dos fundadores da sociologia. Inclusive, ele tem uma, persp uma perspectiva muito mais interdisciplinar e ele é o fundador dessas questões, de, de, questões da branquitude. Ele é, ele é um do, dos, dos criadores. Mas por que, que eh, ele não ocupa um lugar central? Por que as obras dele não são traduzidas? Né? É um questionamento que a gente deve fazer. Se você olhar a obra dele, a qualidade do trabalho dele, ele tem toda a qualificação e tem, tem um trabalho extremamente inovador mas não tem ainda esse reconhecimento dentro da academia de posição canônica, né? Até porque o trabalho dele é inquestionável. Eu acho que aos poucos ele vai sendo redescoberto, né? Vão dar, vão dar o valor que ele merece. Uma questão que eu acho que é importante é que quando você discute a branquitude, você pede que a gente pede que, de certa forma, que o branco se reconheça como branco, né? E Sim. há pouco tempo teve essa polêmica da, do namorado da Jujuti, que não aparecia na, nos vídeos, e de repente o pessoal descobriu fotos dele e começaram a comentar porque o identificaram como negro, né? E alguns lamentando isso, outros inclusive acusando a Jujut não mostrar o namorado porque tinha vergonha do que ele, porque ele era negro, virou uma polêmica dessas, dessas de redes sociais que mobilizou muita gente, o próprio uh, Caio, o namorado da Jujutsu, gravou um vídeo né, uh, sobre isso, dizendo que, uh, est do estranhamento dele, porque ele sempre se identificou como pardo, né, e de repente uh, ele se viu como negro, a partir do momento que ele sofreu preconceito. Né. Esse lugar do pardo me parece um lugar muito confortável, Dentro do vídeo lá no YouTube, eu fui olhar esse vídeo do, do, do Caio, tinha um comentário de uma pessoa, não vou identificar ela, ela disse que ia ser recenseadora em 2010. Foi recenseadora em 2010, participou do censo, né? Sim. Ela disse que chegava nas casas e muitas vezes as pessoas ficavam, davam um tchucal com um pé atrás de se identificar como negras, né? Então, muitos brancos, inclusive... E muitos negros se identificavam com pardo. E um deles declarou o seguinte: ser pardo é não perder cotas e não ser discriminado. Uau! Eu achei muito interessante essa fala. Ser pardo é não perder cotas e não ser discriminado. Uh, então, talvez no Brasil, a ideia do mulato isoneiro. Acho que no Brasil seria. Eu não sei se você pode falar que na Colômbia também é a mesma coisa. Acho que você podia até falar sobre isso, porque geralmente os latinos eles são vistos como híbridos, Sim. né? Eles se veem como Sim. híbridos e deixam de lado... La a raça
1: cósmica, a você cósmica.
2: Então, se você, puder, se você puder comentar um pouco sobre isso, esse lugar do, do, do pardo no Brasil acaba sendo um, um, um problema nosso, diferente do problema
1: dos americanos, não? É, pois é, Marcos, o que tem a ver com, é, com a história da formação racial em cada país, né? em, cada, em cada continente, né? assim, pensando na América do Norte e América do Sul? em termos gerais, porque no caso da Colômbia, no caso da Venezuela, é, do Guai, etc., você tem a situação muito parecida com a da brasileira. Né? Então, foi isso que eu, eu constatei na minha, na minha pesquisa para o doutorado. Né? Agora, vamos ao, assim, ao essa questão dos pardos no Brasil. Né? Então, tem uma discussão histórica grande aí sobre os pardos. Assim, pardo, durante o período da escravidão, o pardo era basicamente que ele não escravo. Né? ainda que havia, evidentemente, aquele que não era era filho de, né, de casamentos interraciais, né? De senhor com as escravas e tal, né? ou então de brancos com, com negras né? E aí assim, é muito difícil resumir uma coisa que é complexa nesses termos. Mas, do ponto de vista contemporâneo, pardos, então, já que a gente tem um país continental, né, e a identidade racial dos negros no Brasil tem esses componentes complicadores, ou seja... Não é fácil ser negro, então não é fácil querer se identificar como negro no Brasil, né? porque toda a carga de negatividade, do ponto de vista social, econômico, enfim, assim, é, é, os negros são traduzidos como é, socialmente fracassados né? e, consequentemente, como economicamente fracassados. Isso e, é, e essa e essa e essa constatação ela é espraiada na sociedade comunicação, meio de comunicação, liricidade, enfim, na cultura brasileira do modo geral. Então todo mundo que é né, que a gente vai chamar de negro, né, pré vamos chamar assim, né, era quando as categorias do, é, do IBGE fogem dessa identidade racial, daí a importância dos movimentos negros, né, desde os anos 30 com a frente negra brasileira na verdade, né, e revalorizar a palavra negro e, consequentemente, a identidade negra. Né? Aí você vai ter essa radicalização nos anos 70, como já, já comentei, né? já mencionei. Agora, nota bem, é, depende de vários fatores isso aí, né? porque, enfim, se temos um país que é efetivamente miscigenado, não há como negar a miscigenação. A miscigenação é um fato antropológico, você pode ter, claro, as pessoas que são menos... É, menos Menos perceptíveis como mestiças do que outras, né? Mas todos nós somos um poder genético, é claro, somos mestiços, né? Ou seja, há uma mescla aí de componentes genéticos entre todo mundo. Agora, isso impede com que, é, né, com que as categorias raciais e étnicas sejam construídas né, a despeito da tua vontade. Né? Então, tá aí que, então, casos como o do Ká é interessante por essa razão, porque pode querer ser o que quiser. Tá certo? Você pode querer ser japonês Mas ele será racializado como negro Ponto né? Eu pessoalmente já conheci conheço Várias pessoas que eu olho e falo assim Pô, você é negro aí a pessoa fala, não, não sou negro Lá no Piauí mesmo tinha vários colegas que eu identificava como negro né? Mas eles não Se reconheciam como negro né? Aí você tem certos limites também Ou seja, aí tem a ver, claro Com, é, né, com a lógica das relações raciais Locais né, Local é, mas tem a ver, sobretudo, com esse componente, então, com essa carga negativa de querer ser negro. Né? Do mesmo modo que a gente tem nos últimos anos, nas últimas décadas, né? eu diria, sei lá, 10, 15 anos para cá, é né? um processo de, é, de transformação de pessoas que antes se identificavam como pardas, agora se identificam como negros. Sem contar, evidentemente, a contribuição do movimento hip-hop né? e outros componentes culturais negros, é, que vai chamar de preto, e não mais de negro necessariamente, mais de preto, todos aqueles que têm uma identificação com a cultura negra, né? que é uma outra perspectiva, no, 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 é. não é? uma perspectiva necessariamente digamos racializante ou biologizante é uma perspectiva de identificação político-cultural, né? Então assim você vai ter várias situações de rappers né? que são socialmente brancos, mas que se chamam uns aos outros de pretos e aí, preto e tal, não sei, né? Então vão cantar isso. Vão vivenciar essa situação. Agora, quando o racismo se dá, evidentemente, ele vai se dar a partir de critérios, é, é, não necessariamente, então não somente, de critérios cromáticos, mas ele se, dá, ele, ele, ele se dá a partir de critérios racializantes. E esse é o grande mistério das relações da serra brasileira. Né? O que te transforma em negro? Então, claro que nos Estados Unidos, aí o cara pode ser... Né? então, eu mesmo conheci alguns negros de pele super clara que no Brasil seriam perfeitamente brancos, só que eles, desde criancinha, foram criados é, num bairro negro, tendo uma cultura negra então não há dúvida, não havia dúvida na cabeça deles, em relação às suas identidades, às suas identidades raciais no caso brasileiro, é claro então latino-americano, isso é bem diferente né porque é dependendo do bairro em que você mora, da escola que você frequenta né é, é, que é enfim, da sua sociabilidade, você efetivamente, aspas, embranquece, aí você se passa por branco, né? E esse passar-se por branco não é necessariamente uma má fé, né? É, vocês devem lembrar uma vez, deve ter agora quatro anos atrás, em, ou, ou mais, em que, em que a Folha de São Paulo, então jornalista da Folha de São Paulo, perguntou ao Ronaldo Gaúcho sobre o... É sobre racismo no futebol europeu. Ele falou assim: olha, eu acho que é um absurdo esse racismo, que não tem nada a ver. Eu, como branco, acho isso, tipo, é um absurdo. Ou seja, ele não se viu como negro. né? Isso pode ter sido, claro, uma, uma, uma puta sacanagem do Ronaldo, foi até comentado, assim, muito comentado na época. Mas tem muitas, é, muitas pessoas que, de muita boa fé, negam a sua identidade racial, ou então sequer construíram a sua identidade racial, porque elas. De uma forma ou de outra, elas perceberam que, porra, ser negro não é legal, né? Agora, ser branco, certamente, é legal, né? Porque, afinal, eu ligo a televisão, eu ligo a televisão, me vejo projetado. Eu vi a propaganda, me vejo projetado, né? Eu abro os livros, me vejo projetado. Ou seja, pô, tô projetado positivamente em todos os lugares. Então, quero ser essa coisa que é projetada positivamente, não é isso? Agora, porra, ser negro, ou seja, ser... Negro, logo lê-se pobre, logo lê-se ladrão, logo lê-se fracassado socialmente? Ah, não, isso não quero ser. E interessante quando você pergunta, é, digamos, as crianças negras em relações, né? Eu quero dizer, crianças pretas e pardas, em relação a como elas se sentem, elas, geralmente, crianças negras, elas têm o um discurso de imigração da sua negritude. Né? Então, por isso que é importante todo investimento é na construção da autoestima das crianças negras, porque em casa mesmo a gente teve isso N meses, né? dos meninos simplesmente assim, negarem a sua negritude na boca de pau, né? Eu tenho um sobrinho negro, né? então, agora já é um adolescente, em que eu lembro que ele é né? muito criancinha, ele falou que ele queria pegar a doença do Michael Jackson para ficar branco. E foi uma frase tão... Ele devia ter seis, sete anos, uma frase tão emblemática assim, que eu falei, gente, e que é isso? Como é que ele consegue... Né? fazer essa construção, né? Queria ficar, é, é, assim, queria pegar a doença do Michael Jackson para ficar branco, porque ele quer dizer o seguinte, é, assim, quer dizer o seguinte, ser branco evidentemente é muito melhor do que ser negro. A gente tem muita, é muito trabalho a fazer né, em relação à reconstrução ou, se quiserem, ao fortalecimento da identidade negra, mas não no sentido de uma identidade negra que seja melhor do que as mais identidade, como alguns pregam ou a mas né? eu, eu acho que é simplesmente uma identidade, né? do mesmo modo que ser indígena é uma identidade, é, que ser é, que ser teuto brasileiro é uma outra identidade, que ser pomerano também é, quilombola, etc. E tal, né? Agora, em relação aos pardos, a gente vai continuar com essa assim com essa né, com esse desafio estatístico ou identitário durante muito tempo, né? porque de fato é, se a gente for transformar todos os pardos necessariamente negros, teremos que transformar boa parte da população de Belém do Pará em população negra. né? E olha a dificuldade que eu estou colocando para vocês. Né? Será que aquela população então, passa a ver um, né, é um programazinho, então dá, um, né, dá uma circulada em Belém para vocês verem né, que boa parte das pessoas são pardas. As pardas têm um discurso, é, têm uma identidade de pardas e não de negras. Agora, estatisticamente, a gente tem uma um, um avanço importante que é o fato de que, independentemente se você é, sendo pardo não se considera negro, você é racializado negativamente, entendeu? Ou seja, então é, você tem que ser beneficiado por políticas de ação afirmativa, você tem que ser beneficiado por políticas diversas é, de visibilidade da sua da sua identidade racial. Né? Então, aqui é uma reconstrução a ser feita. Só uma
2: coisa que eu acho interessante também, só pra complementar: é que, como o namorado Jujut não aparecia, as, pe as pessoas pressupunham que ele era branco. Então, uh, quando o sujeito não aparece, o sujeito é branco. Sim, sim. <risos> uh, essa pressuposição, assim, uh, muitos atores reclamam disso no teatro. Muitos atores reclamam que, não tem, quando não tem descrito que o personagem é negro, uh, não sim. pensam que o, que o personagem pode ser negro. Né? Tem que se colocar dentro do estereótipo Quando colocam o espaço do negro Tem que ser uh, um espaço específico Um personagem específico né? uh, Em casos como o do, uh, do filme Guerra nas Estrelas Eu não, não, não assisti né? Mas todo mundo diz que o personagem Não tinha essa marca racial Podia ser muito bem um ator branco Mas mesmo assim Parece que não é suficiente, né? É, parece ser mais profunda, né? É, essa racialização parece ser mais profunda. Aí fica uma questão, assim, que é, é a mais difícil de responder. O que, que o branco deve fazer nessa situação? Você que é branco e sabe da branquitude. A gente vai construir... A gente vai oferecer novas narrativas para os brancos ou a gente vai converse, oferecer uma conversão tipo Dança com Lobos. É, naquele filme Dança com Lobos, o... Uh, o soldado se identifica com os índios e passa por um processo de conversão para se tornar índio e tá lutar do lado dos índios, né?
1: Pois essa, essa é uma excelente questão, Marcos. É, então, você sabe que no, na luta antirracista brasileira, a gente tem muitas pessoas brancas que são super comprometidas com o antirracismo, né? Aliás, o antirracismo, evidentemente, não tem uma espécie de identificação né, racial é, assim natural, então, porque é uma questão de justiça, né? É, só que, então Todas as pessoas brancas que eu conheço Que são é, assim, é, Que são antirracistas, militantes Elas jamais confundiram o seu lugar De brancos na luta contra o racismo Entendeu? Isso é muito importante Então fazem isso então Só transformam, na verdade então, é, assim, Tem uma confusão, né? Que é, é Se você é, é, se identifica muito Com uma causa, com uma luta Você acha que pode se transformar naquele grupo que você né, defende, né? então falar se eu de fazer a militância assim o indígena, eu de repente me né, viro índio, mas demora para de um etnia, tal, um evento uma etnia para mim, então acho que isso né, é muito delicado, muito é né, muito esquisito. Por isso que eu acho que é uma luta que cabe todo mundo, né, que cabe todo mundo, mas sem, mas sem que esses esses lugares raciais sejam confundidos necessariamente, né? não precisa ser confundido Necessariamente. De modo que, é, então, é nossa tarefa, assim, assim né, digo nós intelectuais, nós ativistas políticos, negros ou brancos, chamar a atenção das pessoas brancas, sobretudo, mas de brancos e negros de modo geral, em torno da importância da luta antirracista. É muito interessante quando pessoas brancas, né, e tem muitos colegas que fazem isso, muitos amigos que fazem isso, né, via Facebook, etc., pessoalmente também, é, essas próprias pessoas, elas percebem que há uma reprodução da lógica da branquitude, denunciam isso, se incomodam com isso, isso é importantíssimo. Né? Do mesmo modo que eu, assim, eu faço críticas ao machismo o tempo inteiro, né? por mais que, repito, é, eu me reconheça como assim, um tributário do legado do, né, do machismo e do sexismo, né? mas assim, essa desconstrução tem que ser um compromisso cotidiano. Então, esse é o desafio maior. Não dá para assim, não processo necessariamente de conversão. Assim, não gosto do termo né, conversão quando se trata desse assunto, né? Eu acho que é muito mais uma 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 percepção daquilo que é justo, daquilo que não é justo, né? Eu lembro que anos atrás eu tinha muita essa coisa de é, ou de lembrar as pessoas negras, daquelas que eu via como negras, que elas eram negras. É porque me incomodava é, quando essas pessoas negras não tinham discurso racial como eu tinha, né? E tenho. Assim, atualmente, eu não faço mais isso, né? Então eu tenho outras estratégias para chamar atenção do problema do racismo, né? Falo sem nenhum problema, eu tematizo, eu chamo atenção para a ausência de mim daqui a colar. É, então, se a gente pegar, por exemplo, as produções né, de cinema brasileiro dos últimos anos, né, então, bota somente cinco anos para cá vários bons filmes porque não se trata de é, de, de fazer uma crítica negativa né, é, de fazer uma produção do filme, e sim a lógica da representação racial nesses filmes é impressionante como os filmes brasileiros continuam ser, é, a ser filmes promotores da negritude e negadores, é claro da negritude, né são filmes em que em que os atores e atrizes né, os protagonistas são todos brancos, se aparece um ou outro negro quando aparece, aparece o um modo subalterno, né? Um, um outro filme você vê um negro ou um negra ali num papel mais é, mais importante, mas de modo geral é isso. É muita e é típico da sociedade brasileira, né? Especialmente da do, é, das grandes capitais, né? Da classe média, enfim, é assim, o padrão, é o padrão globo de relações raciais que está espalhado no Brasil inteiro. É isso que a gente tem que chamar a atenção, né? Assim, por isso, tem, é, tem também a militância negra importante no âmbito dos meios de comunicação. Infelizmente, consideram uma militância muito fraca, muito rarefeita. Né? Assim, de vez em quando, parece que essa militância né, se fortalece, mas não consegue se, é, se sustentar. A gente perdeu um grande militante nessa questão nos meios de comunicação, né? então, na, na teledramaturgia, que foi o Antônio Pompeu, né, que morreu recentemente, semana passada. E aí, curiosamente, houve uma total... Total não vou dizer, mas uma, uma, uma invisibilidade da importância dele. E eu vejo muita Globo News aqui em casa, jornalismo da Globo. Ele demorou a aparecer a importância dele, a biografia do Pompeu. Rolou até mesmo uma espécie de uma, é, de uma campanha na internet, no Facebook, né, para que o jornalismo da Globo, sobretudo começa a tematizar a importância do Pompeu para a comunidade negra né, e para a teledematologia nacional. Ou seja, a gente ainda ainda vivemos esse paradoxo, ainda vivemos as chagas do, né, do racismo cotidianamente. Isso é assim, né, Basta ir no mercado, basta ir em uma loja qualquer né, para te olhar de maneira enviesada. Eu vivo isso todo dia. né? Certamente, outros irmãos de pele mais escura do que eu vivem isso de maneira piorada. E eu e você, Marcos, então, somos professores de muitos alunos africanos, assim, negros de pele escura e bem escura, então, já, que, já que, são, é, que são constitucionais diferenciadas do caso brasileiro, imagina o que eles sofrem, né? Se um sofre racismo, assim, imagina dois, três juntos. É assim, terrível. Mas, enfim, é a militância que a gente tem que continuar a travar.
2: Tem um, um comentário que o Cornel West fez na época do, do 11 de setembro, um comentário extremamente polêmico, mas por isso mesmo que é interessante. Ele falou que depois do 11 de setembro, todos os americanos estão se sentindo como negros.
1: <risos> é interessante a analogia.
2: Como os negros se sentem no cotidiano? A qualquer momento ameaçado, todo lugar que entra esse terror cotidiano, né? É, falando pessoalmente, uh, no Uruguai eu me senti assim, no, no Uruguai me identificaram como negro.
1: Ah, interessante. Então, porque ele fala de relações raciais, ou então a percepção do que a gente é, depende é, do lugar, né? Do lugar, da construção Sim. de relações raciais.
2: Mas e a identificação esse... que eu percebi foi justamente essa, de os lugares que você entrar, pessoas te olharem e te diferenciarem, também esperando que alguma coisa que você fizesse. Você é um, um corpo ameaçador, né? Isso é... Isso é... Isso é, é ontológico mesmo, não, não é, é
1: ontologia social, muito difícil de sair desse jogo. Eu fui aqui no shopping, é, aqui em Salvador, um shopping comprar, uma, né, comprar um produto, aí tinham três vendedoras esperando clientes, né? Aí é, eu tava de bermuda, de camiseta, até entrei, e aí, então, normalmente as vendedoras, né, se dão um bom dia, boa tarde, e perguntam o que você quer. Só que elas, elas perceberam que eu estava ali e não falaram nada. Aí ficou aqueles segundos, na verdade... Se yeah, nem foi um minuto. Mas aqueles segundos de, tipo assim... Esse cara tá falando o que aqui? Né? Aí finalmente uma dela me perguntou... Você quer alguma coisa? Eu falei, sim, eu quero ser atendido. Aí ela ficou sem graça. E ela ficava olhando assim. Ela não conseguia né, focar pro meu rosto. Sabe uma sensação estranha. Tipo assim, porra... Cara, você acha que ela não me viu como cliente? Enfim, isso pode ser uma paranoia da minha cabeça. Mas é uma... É uma questão também de, de, de como, é, contraditoriamente, essas pessoas brancas, então eram vendedoras brancas, né? essas pessoas brancas, elas certamente têm amigos negros, enfim, né? é, vivem em né, vários espaços sociais com negros, mas em outros espaços sociais há um estranhamento, ou então há uma dificuldade de aceitação. Né? Enfim, assim, por isso que, de certa maneira, eu gosto da, do da lógica americana em certos momentos, que a lógica... de Então, eu já vivi lá durante um tempo, na cidade de Baltimore, né? Eu lembro que, é, enfim, lá tinha vários shoppings, evidentemente. E aí eu fui... Eu fui a primeira vez no shopping lá. Aquilo me chamou muita atenção. Não tinha como não chamar atenção, porque é, 80% das pessoas que frequentavam o shopping e que vendiam coisas nas lojas eram negros. Você fala, o que, que é isso? Então, não tem... É, Naquele caso lá, essa possibilidade do estreamento é, de um sujeito que é racializado como negro desaparece, né? Então, nesse espaço especificamente no shopping, na né? Em Moria Negro. Ainda que a área também é muito lá, evidentemente. É, mas no Brasil, não. A gente continua a ser visto como o outro, né? Há essa construção, essa construção sistemática do outro. Mesmo numa cidade como Salvador. Rio de Janeiro, mesma coisa. Piauí, é, lá em Teresina mesmo isso uma coisa, né? Ou seja, ser branco significa ter as portas sempre abertas, né? Agora ser negro significa ter muito mais dificuldade de ter legitimidade e aceitação.
0: Eu queria, você falou no durante o essa fala aí a sua fala, você falou que branquitude e embranquecimento são coisas diferentes. Gostaria que se que você falasse, colocasse as diferenças dos conceitos que, que cada um é assim como conceitos mesmo.
1: Então, o embranquecimento historicamente significou uma política estatal né, do Estado brasileiro, é, e aí, consequentemente, também das elites políticas e intelectuais do Brasil, então elites brancas, é claro, é, é, de, é, de depurar, vamos chamar assim, o sangue negro né? que era, que era hegemônico na população brasileira. Então, assim, no, no período pós-abolição se tinha uma maioria de pessoas vistas como negras e mestiças, então negras ou mestiças, né? de modo geral. Então havia essa preocupação de, é, de construir uma nação, né? que era a preocupação comum a outros países da América Latina, e o pressuposto da construção dessa nação, uma nação, claro, direcionada ao futuro, ao progresso, significava embranquecer a sua população nativa ou então a sua população prevalecente, a sua população não branca daí o incentivo à imigração de europeus. Então sabemos que havia também a imigração de de povos do Oriente Médio, árabes e tal, mas também orientais. Só que esses grupos naturalmente não eram grupos interessantes para o projeto nacional e sim grupos interessantes, né, para determinadas atividades econômicas. Né? Então tanto que gerou um intenso assim, debate em relação às suas capacidades é, digamos, raciais e a ideia de poluição dessas raças né? japoneses, chineses e tal, nessa composição populacional brasileira, mas em definitivo que se queria eram os europeus e aí já comentei esse critério de latinidade, também havia essa discussão mesmo entre europeus, em relação a, a quem era mais mais branco do que outros, brancos basicamente falando, né? então é mais superiores racialmente do que outros, então o embranquecimento significava isso a mestiçagem paulatina de europeus com brancos brasileiros, mas também com os não-brancos brasileiros, né? contando negros, indígenas e etc. Aí várias projeções foram feitas na ocasião. Uma delas pelo João Batista, que ele dizia é, que, é, em, então, assim, no final do século XIX, ele dizia que, ao longo de 100 anos, a partir desse processo de mestiçamento, é, não haveria mais negros no Brasil essencialmente branco né? Então, claro, teríamos um tipo, um tipo, é, um tipo adaptado de branco no caso brasileiro, né? Que, assim, né? que era o um branco que exportava o calor dos tropas, né? Que é um, assim, um tema muito antigo entre nós. Então, o embraquecimento é basicamente isso. É claro, que tem o um embranquecimento do ponto de vista também cultural, ou seja, a negação de traços culturais, de matrizes culturais para ser mais, mais sociológico, de matrizes de matrizes culturais negro-africanas. Né? Então, aquele sujeito negro, então, né, preto ou pardo, né que negava ou nega sistematicamente essas matrizes negro-africanas, ele é, seria visto, ou então é visto como sujeito embranquecido. A branquitude é uma outra coisa, né? ainda que a branquitude não há como, se assim, repita entender. A branquitude sem entender a lógica do embranquecimento. Né? A branquitude é uma espécie de, é, é, da filosofia do embranquecimento. Ou seja, é, é a projeção do ser branco como padrão para todo mundo. Que é a mesma coisa que se, é, é que se queria evidentemente no contexto do embranquecimento. Só aqui no caso da branquitude você tem essa, essa direção diferenciada. Ou seja, é um projeto é um projeto, claro que não é já que então. É, no meu entender, a branquitude é uma ideologia. Isso faz parte da ideologia racial brasileira. Né? Sim, nós temos uma ideologia racial no Brasil. E essa ideologia racial não é só uma ideologia pró-mestiçagem. Na verdade, essa ideia de mestiçagem, como a ideia segundo a qual vamos nos diluir para que ninguém tenha raça nenhuma, é uma mentira, sempre foi. Na verdade, a ideologia da mestiçagem é o seguinte, não, vamos embranquecer o máximo que pudermos, tanto do ponto de vista físico, quanto do ponto de vista cultural e epistêmico né, e tal, é, todo mundo. E a branquitude é exatamente esse, esse é, digamos, esse lugar. Né? Ou então, essa filosofia aqui é que arruma essa ideologia racial brasileira de uma outra perspectiva. É por isso que as elites brasileiras, e quando se fala de elite brasileira se fala necessariamente de brancos. Né? Os brancos continuam a fazer parte majoritariamente da elite. Claro que você tem muitos negros de classe média, muitos negros ricos no Brasil, né? mas em termos proporcionais. Né? Então, é piada. A gente tem uma, uma, né? é, digamos um punhado de negros ricos em relação a milhares de negros pobres. Já em relação aos brancos, essa escala é bem diferente. A gente tem a muitos brancos pobres no caso brasileiro, né? Então, a diferença é basicamente é essa, ou seja, tudo faz parte da ideologia racial, da ideologia racial brasileira, só que a branquitude é a filosofia que organiza isso,
2: eu diria. Eu acho que nessa nessa questão do do embranquecimento nos Estados Unidos tem uma, um trabalhos interessantes sobre como os irlandeses se tornaram brancos, por exemplo, que quando eles chegaram eles não eram brancos. <risos> aos poucos vão e se construindo. Eles eram até chamados de negros. Então, aí como eles se tornaram brancos? Aqui no Brasil provavelmente os italianos quando eles chegaram também não eram bem vistos, né? E aos poucos vão se integrando nesse, nessa vantagem, as vantagens de ser branco. A mesma coisa vale para os judeus também, ah, povos periféricos que vão se integrando dentro dessa, dessa até perspectiva. Mas tem relação aos
1: japoneses, né? Então desse japonês que eh, foram, eh, que foram também Embraquecidos desse
0: ponto de vista, né? Então vamos partir para as indicações. Então, o Márcio, você trouxe alguma coisa para indicar para gente?
1: Olha, então, eu não organizei muito bem algumas indicações, mas tem. É, então, eu tenho os textos que eu posso mandar para vocês. É, tem um texto que eu escrevi chamado Os Véus da Branquitus, da Supremacia Branca, o Racismo e a Vergonha do Brasil, publicado em 2008, né, que eu faço uma reflexão sobre isso a partir de um trabalho. Educativo que eu participei da Cor da Cultura, que é da Fundação, é do, do, é do Canal Futura, na né? gente pode ser e tal. É, uh, bom, tem um livro essencial sobre isso, né, que é o um livro que eu já citei anteriormente, que é da Maria Aparecida Bento e da Irae Caroni, então elas organizaram esse livro, que é chamado Estudos sobre Neburaquitude no Brasil. Eu não sei se o título é exatamente esse, tem que dar uma olhada aqui. Tem um outro livro também da Avron Ari, que a Avron Ari organizou, que é uma. É uma intelectual se não me engano australiana eu tinha aqui mas emprestei para alguém não lembro para quem é também sobre Blackitude é tem uma série de artigos que falam sobre isso assim cujos títulos agora seria difícil me recobrar lembrar é mais o quê? em termos de filme assim eu não conheço nenhum filme que fale de branquitude especificamente. Né? É, só que tem um filme, que eu acho que assim, tem vários filmes que a gente consegue fazer uma leitura da branquitude né? então, com a temática do, é, do filme. Né? Tem um filme, então tem dois filmes agora que me vêm na cabeça, um filme é, do Spike Lee chamado, assim, traduzido como Hora do Show, mas o título original é, é Bambuzzi, em que enfim, que é uma tematização lá do, é, do chamado Blackface né? Então vou contar o um filme para poder não perder tempo E aí eu acho que aquele filme ali vai tematizar um pouco Da ideia da Blackfield E um outro filme, cujo então Tem a participação da Nicole Kidman E do Anthony Hopkins é, Baseado Na novela do Philip Hort né, do romance do Philip Hort O romance chama-se A Marca Humana Só que o filme tem um outro título Que é Revelações, né? Foi traduzido, né? como Revelações. Nesse filme Revelações, é a história do Anthony Hopkins, em que ele, na verdade, é um homem negro de, é, de pele bem clara, e aí ele está então é, na Universidade de Nova York e ele se passa, ele se passa por homem branco. E conhece lá uma moça da, do, do, da Suécia, sei lá, do, do da, do, né? Acho que é né, sueca, e aí se apaixonam perdidamente, etc e tal, e aí um galo aí é, ficam noivos, né, só que ela quer, lá, ela quer conhecer a família do noivo, né, e ele enrola, enrola, rola e finalmente ele cede e fala assim, tá bom, eu vou te levar até lá, eu vou te levar até, até é. a casa um dos meus pais. Aí, chegando lá, é, a, então, no casarão, de repente eles tocam a campainha, e uma mulher negra, gorda, né, abre a porta, então, na hora, a noiva dele acha que é empregada da casa Ele fala assim, essa aqui é minha mãe né E aí o semblante dela muda completamente E várias situações do, no filme Que mostram essa coisa Do do, né, do lugar de ser branco, negro etc e tal É um filme muito bom De ser visto, porque traz Essa reflexão, então é basicamente isso Eu fiz um grupo de estudos Lá no na Unilab no trimestre passado Sobre branquitude né? A gente leu esse livro Da Irai Caroni e da Maria Aparecida Bento e foi bem bacana
0: é, Marcos, você tem algumas indicações aí pra gente?
2: Tenho sim, eu acho que um filme que, também do Spike Lee que dá uma conversa interessante, eu faço a coisa certa, porque se você pensar por que que a, a briga toda se dá porque na, na pizzaria italiana tem um mural só de italianos o pessoal reivindica que tem um negro no mural né? e toda, toda discussão vai em torno disso, eu acho que dá pra pensar a branquitude a partir do, desse filme outro filme que eu acho que é interessante seria esse recente Casa Grande que é muito bom, eu gostei, gostei bastante desse filme de forma marginal dá pra pensar essa questão também mas eu acho que é, eu citei esse filme Dança com Lobos é muito bom é, porque a branquitude não é uma questão só ligada aos negros a branquitude ela vai afetar todos os não brancos né? é, e no Dança com Lobos Uh, um soldado durante a, a Guerra da Secessão, ele se converte em índio, entre aspas. É interessante que seja um homem, que seja o Kevin Costner que faz o personagem, porque aí você vem de novo, se fosse um corpo feminino se convertendo, não ia ser algo tão aceito, né? Então uh, dá para problematizar esse lugar do uh, gênero também né, nessa questão. Em relação a livros, eu acho que as pessoas deveriam ler o James Baldwin é, tem uns livros esgotados nele é, no Brasil é, da próxima vez é, Fogo e pelas oh, praças não saberá seu nome também o James Baldwin é um grande teórico sobre essa questão da, da branquitude em inglês você tem muita coisa eu gostei muito do trabalho da Linda Alcoff sobre esse tema e do George Yancey que é um filósofo uh, negro americano, que ele Nossa, vai... Aqui, aqui, o,
1: uh,
2: o Jorge Yance, ele faz um trabalho com, dentro da filosofia, que é muito interessante, questionando os filósofos, e na filosofia, esse lugar, essa questão da, da branquitude, né? Uh, eu acho que uh, vale a pena também olhar o trabalho do Roberto Bernasconi. Nós não temos coisas traduzidas em português, temos muito... Isso é coisa não. Uh, o Roberto Pernasconi é um branco e ele, ele faz um trabalho justamente mostrando como dentro da história da filosofia a questão da, 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 dessa a branquitude, da razão branqueada aparece. Né? Um livro que eu indicaria, que eu acabei de ler, que é muito bom, é o Profecia de Liberance, acho que é assim que se fala. É um livro do Cornel West muito interessante, em que ele faz todo esse percurso de mostrar como a razão se torna uh, embranquecida e os tipos de reação que tem a isso. Eu acho muito interessante esse trabalho do Cornel West. Eu acho que tá, tá, tá suficiente, né?
0: <risos> Eu vou indicar aqui um, um filme, que é um documentário do Wagner Morales, é um, é um documentário brasileiro, é sobre, chama Preto contra, contra Branco. Hum. É um documentário que fala sobre um, um jogo tradicional lá na favela de Heliópolis, que acontece, parece que todo ano acontece o um jogo dos pretos contra os brancos. Eles mostram nessa Esse. partida o pessoal se organizando, tem, tipo assim, aí fica toda essa questão do pardo, quem não se identifica nem como preto, nem como branco, tem uns, a torcida olhando alguém do time dos brancos e falando, ah, mas aquele ali é preto, e o outro ali do time dos pretos falando que é branco e, e, e também todo essa, essa, o clima pesado que fica em torno lá do, do jogo que fica assim, ninguém quer falar que tem um clima pesado, fala que é festivo mas tem sempre uma, uma tensão ali e nesse jogo de futebol assim eu acho que é um filme bastante interessante uma, uma música
2: também que eu queria indicar que é muito boa, chama Preconceito do grupo Bota Fala, eu acho que o pessoal vai
0: gostar ah, é uma música bacana mesmo vou colocar aí depois essa é música ótima bom, é, estamos chegando aqui no, no final do programa, né? eu queria agradecer muito o Márcio, foi muito legal a, a conversa, aprendi bastante eu não sabia quase nada sobre o tema assim, eu aprendi muito mesmo e queria dizer que o espaço é sempre aberto para você sempre conseguir desejar falar a gente tá aqui à disposição e que abrir espaço para você divulgar algum trabalho, divulgar algum meio de contato para o pessoal.
1: Assim, então, eu tenho um blog chamado afrolatinidade.blogspot.com.br que ali eu faço umas reflexões sobre né, esse tema, das relações da em modo geral. Eu também publico é, alguns poemas meus, eu sou poeta. E nas, é, nas minhas poesias procuro refletir um pouco sobre esses, essas questões em torno das nas relações sociais né, do lugar do negro na cidade brasileira, enfim, aí acho que, né, que tese de doutorado, artigo dá para ver pelo curricular, é só, só procurar lá na,
0: na internet, basicamente isso. Ok, a gente agradece muito a sua presença, foi uma ótima conversa aqui com você, foi um prazer ter você aqui com a gente.
1: Tá bom, eu que agradeço a vocês, é o convite do professor Marcos, e à disposição, se precisar conversar sobre outros temas, né, ligado ao que
0: eu tenho me dedicado, fique à vontade. Eu peço para você que está ouvindo comentar no nosso site, o filosofiapop.com.br. A participação de vocês é muito importante, é o que dá força para a gente continuar o nosso trabalho. Se você quiser, pode mandar também um e-mail para contato filosofiapop.com.br. Lá no site, a gente coloca todas as referências citadas aqui no episódio e também os links para as nossas redes sociais e página no Facebook. Se você quiser ajudar a gente, você pode compartilhar os episódios com os amigos e também avaliar no iTunes. Isso ajuda muito a gente subir na classificação deles e trazer muito mais ouvintes. Obrigado a todos e daqui a duas semanas a gente está de volta. Podemos ser a diferença na cultura na cor, Unidos pela história, somos todos iguais. Podemos ser a
1: diferença na cultura na cor, Unidos pela história, somos todos iguais. Podemos ser a diferença na cultura na cor, Unidos pela história,
0: somos todos iguais. Não viemos acorrentados em navios negreiros como um museus. Passado não, chegamos aqui Onde temos
1: gravada, relógio no puto Cabeça raspada, sei lá Se é que chamam de civilização Que cara é essa bro? Sou diferente sou, pra frente Eu vou, qual é a parte da minha história Você não entendeu, por ser Diferente não me faz teu um inimigo Nossas diferenças que fazem Do mundo mundo, preciso de ti sempre precisas de mim Bro, sacou? Yeah! Das aqui,
2: confirma! Negro ou negra, também pode ser. Pai ou a mãe, por isso
1: pode ter. a
0: diferença
1: na cultura ou na cor. Mas
0: que na verdade,
1: somos todos iguais.
0: Deixa de mania, é bem esse
2: beat, rap, esse flow Dito bem, esse der pronto, eu tô aqui Eu não sou ninguém,
1: voda, vai, olha pra mim Homem como tu, como qualquer um Homem é mal criado, deixa de e não me trata assim Vai, esqueça minha cor, minha
2: raça, minha fala Não importa se eu sou o pobre, se eu vivo na senzala Ou no reto, o que é certo, mesmo Aqui todos somos iguais, vários respeito, seu brother. Bora